0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Diego, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos.
0: Doutor Diego, é, levando, se a gente pudesse pegar como exemplo, né, esse episódio: foram quatro anos em que a criança vinha sofrendo abuso dentro do ambiente familiar, e o, o que ela, inclusive, já contou, né, a, a enfermeira que vem dando assistência a ela em Pernambuco, de que ela tinha muito medo de que o avô morresse e, por isso, ela permanecia calada. E, e a gente sabe que essa não é uma condição exclusiva desta menina, né, de São Mateus. Isso pode estar, neste momento, inclusive, acontecendo em muitos lares do Espírito Santo.
1: Sem dúvida nenhuma, Fernanda. A gente sabe pela perspectiva que nós temos na delegacia, que o perfil do abusador, mais esmagadora a maioria das vezes, é alguém muito próximo da vítima, alguém do seu círculo familiar.
0: Sim, e no caso dessa menina era o tio, mas há casos de próprio pai, do próprio avô, dos próprios irmãos.
1: É o, o modo de operante desse abusador. É, é muito parecido. Na maioria das vezes, mais de 70% das vezes, nós temos estudos nesse sentido já, os abusos sexuais contra as crianças ocorrem dentro de casa. E, e geralmente, as crianças e os adolescentes é, acabam sendo vítimas por alguém que é muito próximo do seu círculo familiar, do seu círculo social, ou até mesmo o um círculo de vizinhança dessa, dessa vítima. Elas se muito essa proximidade, doutor
0: Diego, é o que traz a confiança da relação, não é isso?
1: Com certeza. Elas, muitas vezes, as vítimas, elas acabam também, é, como tem o abusador dentro de casa, elas ficam com receio de falar que estão sendo abusadas, inclusive para pessoas da sua, da sua confiança. É, então, às vezes, ela está sendo abusada por alguém familiar, ela tem medo de contar para a mãe porque o abusador ameaçou ela e ameaçou também um mal grave a sua, sua mãe ou ao seu parente.
0: Quando vocês é, conversam com crianças que tenham passado por situações como essa, é, o que, que elas contam é, assim, de, da, da, de, de, de como elas se defendem em situações como essa? Elas tentam se defender?
1: Não, infelizmente, elas não têm qualquer tipo de defesa, porque elas são muito novas nos casos que nós temos aqui na delegacia, de estupro de vulnerável, tem muitos casos de crianças que elas muitas vezes não sabem o que está acontecendo, não sabem que, inclusive, estão sendo abusadas. Então, elas não têm a capacidade física ou psicológica de se defender naquele momento que estão sendo abusadas. E, e isso é um, é um fator, é um indicativo muito grave. O um estupro de vulnerável é o que nós chamamos de um delito clandestino, porque na grande maioria das vezes o abuso acontece sem nenhuma testemunha, sem nenhuma outra pessoa que pudesse fazer essa defesa para a criança, que inclusive ela própria não consegue fazer.
0: Uh, diante da ameaça, ela esconde o fato, mas ela demonstra de alguma outra forma que ela não está confortável com a situação? Que a gente pudesse, assim, Sim. olha, acender assim, um sinal de alerta na escola, no pediatra, no próprio ambiente familiar, com algum amiguinho.
1: Sim, existem vários sinais. Nós temos, inclusive, uma psicóloga, um assistente social aqui na unidade que ela passa esse tipo de, de cartilha para os familiares que existem vários sinais que a vítima pode demonstrar para aquele familiar é, que está sendo abusado, como, por exemplo, mudança no comportamento, é, mudanças é, de humor sem nenhuma causa aparente. É, muitas vezes ela sente coceira pelo corpo, como se sentisse, se sentisse suja, né? e ela muitas vezes também leva é, repetidamente a sua mão ao seu órgão genital. Então, esses sinais são muito importantes para
0: é uma forma de você já tentar acender, virar a chavinha né e falar, opa, está acontecendo alguma coisa. E aí quando se descobre, doutor Diego, né dentro do ambiente familiar, se é um pai, é uma pessoa próxima, é, como é que a, a família ali se organiza e se estrutura para encaminhar para uma denúncia?
1: Fernanda, é muito importante redobrar a atenção, porque como a vítima não consegue muitas vezes se defender ou até mesmo expressar que está sendo abusada, cabe ao adulto, aquela pessoa, aquele familiar, que se importa com a criança, em ficar muito atento em relação ao que está acontecendo. É, nós, temos, nós acreditamos que na nossa unidade exista uma demanda reprimida é, para a curação desse tipo de delito, o estupro de vulnerável. Porque as crianças durante esse período de pandemia, é, durante esse período de quarentena, elas não estão saindo muito de casa. Né? Então isso faz com que o abusador tenha mais oportunidades para praticar esse, esse crime, esse tipo de delito contra a vítima. É, a gente também tem aqui um dado muito importante e interessante, é que muitas vezes porque ela se sente... É, hostilizada, se sente ameaçada dentro da sua própria residência, ela acaba falando que foi abusada para uma pessoa fora do seu círculo familiar, fora do seu círculo de, de habitação. É, muitas vezes é um, é um professor, é uma mãe de uma, de uma amiga, inclusive nós temos um caso recente aqui, de um pastor que noticiou esse, o delito é, de estupro de vulnerável de uma criança que, que estava sendo abusada. Então, durante a sua quarentena, se a vítima não tem é, oportunidades para falar para outras pessoas fora do seu ciclo familiar e de habitação, é, fica muito mais importante os pais, a, os familiares, as pessoas que se importam com a vítima, que é a sua grande maioria, ficarem atentos a esse tipo de mudança de comportamento e de humor.
0: Delegado, é, eu tenho um dado aqui né? que de janeiro a julho deste ano foram 313 denúncias à Polícia Civil de abusos sexuais contra menores. Né? O senhor disse que mesmo assim pode haver uma subnotificação por conta da, da, do isolamento social. Qual é a média desse número, então?
1: Fernanda, nós não temos esse número preciso, esse dado exato. Mas nós acreditamos que existe uma demanda reprimida para a operação desse tipo de delito. E isso é ocasionado principalmente por conta é, da falta de oportunidade que a criança tem para manifestar a outras pessoas fora desse ciclo que está sendo acusado.
0: Mas esse número, então, é muito maior do que essas 300 denúncias que vocês já receberam?
1: Nós acreditamos que existe sim essa demanda reprimida e que o número pode ser muito maior e que pós-pandemia, pós-quarentena, quando os crianças estiverem indo para a escola, é, nós acreditamos que possa ser, pode, possa haver, sim, é, mais notificações é, acerca de abusos dessas crianças e adolescentes aqui na nossa unidade.
0: Que esperado ser humano, doutor Diego, com um número tão assustador como esse.
1: É, nós sim, ficamos consternados. É, é, choca bastante os fatos que acontecem, que são narrados para a nossa aqui na nossa delegacia, é, e é por isso que fica o apelo da Polícia Civil acerca é, da atenção redobrada que os pais têm que ter em relação a esse tipo de, de mudança, de, de comportamento, de humor, é, que, as, que as vítimas, em grande parte, se não todas as vezes, apresentam para as pessoas que estão próximas a elas.
0: Se a gente desse é, um passo a passo aqui para essa família, né, por algum membro da família, identificou essa mudança de comportamento, precisa de fazer o quê? Conversar com ela?
1: Conversar com ela. É, e se tiver algum tipo de, de suspeita depois de conversar com ela que houve algum abuso, é, vira a delegacia, a delegacia de proteção à criança e adolescente. Nós temos atribuição investigativa para grande vitória. Então, chegando aqui, essas crianças e adolescentes, junto ao familiar que trouxer é, essa vítima, ela vai ser atendida por uma psicóloga, por, uma, por um assistente social, e nós vamos tomar todas as medidas cabíveis para a assistência dessa vítima.
0: Que é a comprovação ou não do abuso e, posteriormente, o que? A prisão do agressor? Logo
1: em seguida que nós comprovamos que houve esse abuso, nós postulamos junto a, ao Poder Judiciário é, a prisão desse indivíduo, porque na grande maioria das vezes, como eu disse, esse esse abusador está dentro da residência. Então, faz necessário a prisão imediata desse indivíduo para que ele não continue os abusos ou acabe ameaçando as pessoas para que não haja essa notícia crime.
0: Por quanto tempo um abusador fica preso, doutor?
1: Isso depende muito da, da sentença do juiz. A pena do estupro de vulnerável é de 7 a 15 anos. Então, a depender de quantas vezes ele praticou esse delito, esse delito que é considerado hediondo, ele pode ficar muito mais tempo preso e encarcerado.
0: É o tempo que essa família tem para se reestruturar... E, de certa forma, também sumia né, do paradeiro desse cara, dessa pessoa. Né? Que nem necessariamente é homem também, né, doutor?
1: E Não nem os abusados são todos
0: meninas, vida. né?
1: Exatamente. A grande maioria são meninas é, é, das vítimas, né? E a grande maioria dos abusadores são homens. Mas nós temos vários e vários casos, é, do contrário, de vítimas do sexo masculino e de abusadoras também.
0: Quando a família não é da Grande Vitória, existem unidades de atenção à criança no interior ou eles procuram a delegacia do município?
1: A delegacia do município é a delegacia que tem atribuição é, necessária e respectiva para a apuração do delito. É claro que se for um delito mais complexo, a nossa delegacia, que tem uma estrutura mais qualificada, acaba atendendo essa família, essa vítima.
0: Tá certo. Eu queria lhe agradecer, viu, pelas orientações aqui para os ouvintes. Muito obrigada.